0: Здравствуйте, с вами Денис Никитин. Чтобы рассказать про этого клиента, мне хватило бы двух слов «Я должен». Но давайте по порядку. Наверняка вы помните рассказ о хорошем для всех. Так вот, если этот хороший для всех со своими проблемами вовремя не разбирается, то примерно после 40 лет начинает превращаться в другого человека. Почти что в памятник. Только не бронзовый, а немножко из другого материала. Вот об этом материале мы сейчас и поговорим. Но начнем с диалога. Как выглядит разговор с нормальным, реальным, настоящим клиентом? Скажите, пожалуйста, вы любите свою жену? Это не так важно. Я должен поднять детей. А что для вас поднять? Ну, я должен дать им образование, воспитание, будущее. И что, это можно сделать только в этом браке? Вы не понимаете. Я должен дать им пример нормального отца. Хорошо. Полчаса назад вы рассказывали, что вас на этой работе не ценят, что вам предлагали другую, вы даже ходили на собеседование, но отказались. А почему? Я должен поддерживать моих сотрудников. А еще я должен завершить этот проект, о котором я вам говорил. А кому должны? Слушайте, ну это же очевидно. Я не мальчик, у меня обязанности перед фирмой. Но вам же не нравится ваша нынешняя работа. Нравится, не нравится, какая разница? Это мой долг. Где вы отдыхали летом? Хотел на Алтай поехать. А поехали куда в итоге? В Крыму были. А почему туда? Ну, должен же я семью, как положено, вывести. Я думаю, из этих коротких трех диалогов вы прекрасно поняли. Со стороны это очень положительные люди. У них... Хорошее чувство долга, они ответственные, правильные и внешне производят ну, почти идеальные впечатления. Но вот на сессиях открывается их настоящий внутренний мир, а там под вот этой вот броней долга, под броней ответственности, там все тот же самый желающий быть хорошим для всех. Но он уже не верит, что его полюбят. Он не верит, что оценит его романтические порывы. Он давно не верит, что оценит его усилия на работе, другие усилия, которые он раньше так любил предпринимать и ждал награды. Теперь он ни в какую награду не верит, в хорошие не особо верит. Закрылся от всего мира своим. Должен просто как броней, как щитом, даже не одним, а десятками этих щитов. Я должен... это. Так и должно быть, так и надо. Знаете, почему именно должен? Почему именно этот способ защиты выбирают чаще всего? Потому что у нас очень ценят верность и такую, знаете, собачью преданность. На работе, например. Потому что тот, кто не спорит, а делает, что должен, он гораздо удобнее, чем профессионал, у которого может быть свое мнение, который еще спорить, не дай бог, начнет. Потому что хороший отец... Это тот, кто выполняет программу «Деньги, дом, машина, дача, летний отдых». А то, что этот хороший отец с детьми почти не разговаривает. Ну, слушайте, а он же мужчина, какие тут разговоры, он дело делает, семью содержит. Главное – произносить все это с очень серьезным, очень правильным лицом. И получается, что вот это странное чувство долга – это... Причем это чувство долга в кавычках, такое своеобразное чувство долга, это единственный ценный актив у бывшего хорошего для всех. Ему цепляться, держаться больше не за что. А вот внутри у них очень по-разному. У кого-то бывает просто пустота. Не буду загущать краски, не стану говорить, что это мертвая пустота. Это просто пустота. Пришел с работы, поужинал, телек посмотрел, спать. В выходные встал, по делам, магазин, на дачу, если есть дача, на спорт, если вдруг увлекается спортом. В общем, чем-то позанимался, желательно таким физическим поужинал, спать. Такого типа пустота. Кто-то бросается в хобби. Безумная любовь к рыбалке, безумная любовь к бане. но не поймите меня неправильно, ничего плохого ни в рыбалке, ни в бане нет. Но вы понимаете, о чем я. Да? Это когда человек начинает думать только, я должен там, про работу, я должен что-то дать там, детям. Вот это вот, ну, такие формальные вещи. А до души у него остается рыбалка, которой посвящается все время. Это люди, которые часами способны рассказывать про веники, которые они выбрали, если это баня, про блесны, которыми они закупились, если это рыбалка, ну вот что-то такое. А еще бывает более неприятный вариант, когда вырастает неприязнь ко всему миру, но потому что его же не оценили, он так старался, когда был моложе, а его так и не поняли. Эту неприязнь такие люди тщательно скрывают, потому что они все равно остаются в душе, это хорошие для всех, они все равно хотят быть хорошими, но это неприязнь все равно прорывается в виде железобетонного следования правилам, в виде такого избыточного формализма, вот так положено, положено закрыть в 19.00, и вот хоть ты тресни, я закрою в 19.00, как бы меня не просили подождать еще минуту. Их часто обвиняют в том, что они не хотят проявить человечность, подойти по-человечески. На что они резонно отвечают. Есть правила, я должен это сделать, значит, я это сделаю. Ну и традиционно часто у таких людей встречается бытовое пьянство, иногда даже и алкоголизм. Что делать психологу с такими клиентами? Что я делаю с такими клиентами? Чаще всего ничего, потому что они просто не приходят. Они считают, что им не нужен психолог. Но исключения бывают не очень часто, но и не очень редко. Вот, например, человек, о котором я сейчас рассказывал, с ним было вот что. Он все-таки нашел в себе силы прийти, он понимал, что что-то с ним не так. И мы подробно стали обсуждать все его «я должен», все эти «надо делать вот так, потому что я должен это сделать». И прям по каждому «должен» разбирались, кому это надо – это для чего нужно, какую ценность это вносит в его жизнь, в чьих интересах. И работали над тем, чтобы он перестал воспринимать то, что не его, как свой личный долг. Чтобы он научился отделять хотя бы частично себя и работу, себя и интересы других членов семьи. В результате такой работы остались такие долженствования, такие должен, которые приросли. Остались они потому, что убрать их было бы значительно тяжелее, чем продолжать жить с ними. Возможно, если бы человек хотел, можно было пройти и этот путь, но такого я не встречал. Обычно говорят, нет, это мы трогать не будем. Но жить человеку стало гораздо легче, и это очень-очень хороший результат. Хотя, начни он на 10-15 лет раньше разбираться со своими проблемами, мог бы избавиться от них совсем, но прошлое не вернуть. До новых встреч. С вами был Денис Никитин.